0: 오늘 함께 은혜 받을 말씀은 로마서 12장 14절에서 21절 말씀입니다 로마서 12장 14절로 21절 말씀입니다 제가 봉독해 드리겠습니다 너희는 박해하는 자를 축복하라 축복하고 저주하지 말라 즐거워하는 자들과 함께 즐거워하고 우는 자들과 함께 울라 서로 마음을 같이하며 높은 데 마음을 두지 말고 도리어 낮은 데 처하며 스스로 지혜 있는 채하지 말라. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 할수 있거든 너희로서는 모든 사람과 더불어 화목하라. 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노하심에 맡기라. 기록하였으되 원수 갚는 것이 내게 있으니 내가 갚으리라고 주께서 말씀하시니라 내 원수가 줄이거든 먹이고 목마르거든 마시게 하라 그리함으로 내가 숯불을 그 머리에 쌓아놓으리라 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기라 아멘 여러분들 많이 기도해 주셔가지고요 단임 목사님께서는 많이 회복이 되셨어요 어, 코로나 확진이 되셨는데 근데 이제 여러분한테 또 옮길 수 있는 그런 또 어, 염려가 있으셔서 어 오늘 이렇게 예배에 참석하지 못하셨습니다 그래서 저희가 이렇게 말씀을 전하게 됐습니다 하나님이 기뻐하시는 그리스도의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 추원드립니다 네. 여러분들은 지금까지 살아, 살아온 그런 각자의 삶의 연수가 다 다르신데요 이 시간 내 자신의 인생을 돌아볼 때 나에게 가장 기억에 남는 사람이 어떤 사람입니까? 그 기억에 남는 사람이 내가 죽을 때까지 잊지 못할 좋은 기억을 갖고 있는 사람입니까? 아니면 두번 다시 만나고 싶지 않고 정말 꿈에서도 보고 싶지 않은 마음속 깊은 곳에 아픔을 간직하고 있는 그러한 사람입니까? 우리는 우리의 삶을 살아가는 데 있어서 나에게 힘이 되고 서로 좋은 관계를 유지하는 사람이 있는 반면 나를 힘들게 하며 어렵게 하고 공경에 빠지게 하는 사람들을 또한 만나며 살아가고 있습니다 그렇다면 여러분은 다른 사람들에게 어떤 영향을 끼치고 살아가고 있습니까? 여러분은 하나님의 자녀로서 하나님의 향기를 나타내고 계신가요? 여러분은 어떤 사람을 생각할 때 마음이 편안해지고 기분이 좋아지며 그 사람만 생각하면 입가에 미소가 지어지고 대화를 하면 할수록 짙은 향기가 나타나는 사람이 있는 반면 어떤 사람을 생각하면 너무나도 억울하고 화가 나서 내 마음 스스로를 자제하지 않으면 안 되는 사람이 있다는 것입니다 여러분들을 힘들게 하고 어렵게 하는 사람이 일하는 곳에서 함께 일하는 동료가될 수가 있고요 상사가 될 수가 있고 혹은 가정의 남편이나 아내가 될수 있으며 때로는 교회의 누군가가 될 수도 있습니다 그렇다면 하나님은 우리를 힘들게 하는 사람을 만날 때 어떻게 하길 바라실까요? 여러분은 나를 너무나도 힘들게 하고 어렵게 하는 사람을 만났을 때 실제로 어떻게 대하셨으며 지금도 그런 사람과의 문제가 해결되지 않고 지속되고 있지는 않으신가요? 오늘 말씀을 통해 크리스찬으로서 이러한 문제들을 어떻게 해결하며 하나님께서 기뻐하시는 신실한 하나님의 자녀의 삶을 살수 있는지에 대해서 함께 말씀을 나누기를 원합니다 우리가 살아가면서 여러 가지 이유 때문에 화가 나기도 하고 분노의 감정이 일어나기도 합니다 이러한 감정이 세상에서는 그다지 큰 문제가 되지 않을 수 있지만 하나님의 자녀로서 성숙한 그리스도인이 되고자 한다면 반드시 이러한 감석, 감정을 하나님 편에 두는 순종의 훈련이 필요합니다 이러한 감정이 올라올 때마다 하나님 앞에 내려놓는 훈련을 해야 하는데 우리는 이것을 어떻게 해야 한단 말입니까 예를 하나 들어드리면 우리는 직장에서나 가정에서 혹은 교회에서 봉사를 하다가 누군가와의 의견의 충돌로 인해 마음이 상할 때가 있습니다 이럴 때 보통 여러분은 아니 내 자신은 어떻게 하십니까 그문열를 놓고 기도하며 나의 잘못을 인정할 것은 인정하며 회개할 것은 회개하고 주님 안에서 당사자와 함께 잘 풀어가는 분이 계십니까? 그렇다면 아주 너무나 잘하고 있는 것입니다 하지만 많은 사람들이 실제로 이렇게 하지 못하고 있습니다 마음이 틀어져 상하게 될때 자신에게 상처를 준 사람에게 뒤에서 뒷말을 하거나 그 사람을 비난하고 정죄를 합니다 그런데 이런 문제는 이럴 때내 마음을 이렇게 할 때는 내 마음이 후련할 수 있지만 하나님은 이러한 우리의 모습을 보고 기뻐하지 않습니다. 그렇다면 내가 이런 상황을 만났을 때 하나님은 과연 어떻게 하기를 바라실까요? 우리는 성경의 한 인물을 통해 이에 대해서 배우기를 원하는데 그 사람이 바로 모세입니다. 모세는 두 가지 성품을 가졌던 사람이었습니다 40대까지만 해도 모세는 작은 일에도 분을 참지 못하는 사람이었으며 그 분노로 인해 사람을 죽이기까지 했습니다 그런데 이렇던 모세가 광야에서 훈련을 받고 나이가 들면서 자기의 감정과 분노를 다스리는 사람이 됩니다 하나님은 우리가 사람들과의 관계에서 바로 이것을 배우기 원하십니다 여러분은 어떨지 모르지만 저는 20대 때 생각하면 지금도 얼굴이 뜨겁고 얼굴을 둘수 없을 만큼 창피한 모습이 있었습니다 군대에 있을 때 일인데 제 스스로 화를 컨트롤하지 못하고 참지도 못해서 훈련소에서 훈련을 받는 동기와 치고받고 싸우고 자대 배치를 받아서는 바로 윗기수가 가장 무서운데 그위 기수가 상식에 어긋나는 것을 명령하면 복종하지 않고 덤벼들였으며 어떤 일이 생기면 말을 하기보다 이쪽 침상에서 저쪽 침상까지 날아가서 주먹이 먼저 날라갔던 그런 사람이었습니다. 여러분은 상상이 잘 되지 않을지 모르지만 20대 초반 저는 그렇게 혈기왕성할 때 그랬었습니다. 여러분 표정을 보니까 충분히 그러고도 남았던 사람인 것 같다고 그렇게 그렇게 쳐다보고 계신 것 같습니다 네 맞습니다 그랬던 제가 예수 그리스도를 나의 구조로 영접하고 하나님의 자녀가 된 이후에 저의 성품이 주님을 닮은 모습으로 계속해서 바뀌어가고 있습니다 물론 아직 많이 부족해서 더 많이 성화되어야 하는 것도 잘 알고 있습니다 사랑하는 성대여변, 우리는 민수기에 기록된 한 사건을 통해서 모세가 얼마나 달라졌는지를 볼수 있습니다. 또한 이것을 통해 나를 화나게 하고 힘들게 하는 사람을 만났을 때 어떻게 해야 할지를 우리는 배울 수 있습니다. 모세가 이스라엘 백성을 이끌고 출애굽을 한후 광야에 있을 때한 사건이 일어나는데 그것은 고라와 무리들이 모세에게 반역을 하였습니다. 이들이 모세에게 말합니다. 야, 너만 지도자냐?
1: 우리도 지도자가
0: 될수 있어라고 하며 반역을 일으킨 것입니다. 고핫의 손자이며 레위의 증손인 고라가 세 명의 르우벤 지파와 이스라엘 백성의 지도자 250명과 함께 아주 강력하게 모세에게 반란을 일으켰습니다 그런데 여러분 이런 반란을 본 모세가 어떻게 하신 줄 아십니까? 40세트의 모세처럼 뭐라고? 기껏 노예 생활에서 해방시켜줬더니 뭐 한다고 하는 것이 반역이야? 내가 너희를 그냥 둘것 같아? 라고 하면서 화를 쏟아냈습니까? 성경을 보니 이런 꼴을 당한 모세가 어떻게 했는지 기록이 되어 있습니다 민수기 16장 4절과 5절 말씀을 보시면 고라와 무리들이 반란을 일으켰을 때 모세는 흥분하며 같이 싸운 것이 아니라 땅에 엎드려 기도를 했다고 합니다 자기 자신의 참을 수 없는 감정을 먼저 드러내며 표출한 것이 아니라 하나님 앞에 무릎을 꿇었습니다 하나님은 나를 힘들게 하는 사람이 있을 때그 사람을 향해 분노를 내거나 비난을 하는 대신 그 문제로 하나님 앞에 무릎 꿇기를 원하십니다 하나님 앞에 무릎을 꿇은 모세는 그 다음의 문제를 해결하기 위해서 스스로 나선 것이 아니라 이 문제의 해결을 하나님께 맡겼다는 것입니다 두고 보자 감히 나한테 이렇게 해? 이렇게 너희가 나한테 이렇게까지 할수 있어라고 하며 내 감정대로 한 것이 아니라 이 문제 해결을 하나님께 맡겼습니다 성도 여러분, 하나님은 이런 모세를 향해 뭐라고 하십니까? 민수기 12장 3절에서는 이 사람 모세는 온유함이 지면에 모든 사람보다 더하더라고 말씀하셨습니다 여러분 이것이 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람을 만났을 때 하나님이 원하시는 감정 처리의 방법입니다. 나를 화나게 하고 힘들게 하는 사람을 만났을 때 뒤에서 비난하고 정죄하는 것이 아니라 하나님 앞에 나와 무릎을 꿇고 기도하며 그 문제를 하나님께 맡기기를 원하신다는 것입니다. 이것이 바로 내 감정을 하나님께 두는 방법입니다 그런데 이런 말을 말을 하면 어떤 분들은 이렇게 말을 할 때도 있습니다 네, 저도 잘 알고 있고요 충분히 이해합니다 하지만 내 감정은 어떻게 합니까? 그 사람만 생각하면 화가 치밀어 오르고 피가 거꾸로 솟는데 이럴 때 어떻게 하란 말입니까? 라고 말을 합니다 네 맞는 말입니다 누군가 나를 무시하고 나에게 해를 끼치고 상처를 준다면 우리 안에서 화가 나는 것은 당연한 것입니다 그러나 우리가 기억해야 할 것은 고라가 반영을 했을 때 모세도 엄청나게 화가 났다는 것입니다 하지만 여기서 우리가 주목해야 할 것이 있습니다 그것은 모세는 분명히 화가 났지만 이것을 사람들에게 풀지 않았으며 그는 말로든 행동이로든 사람에게 풀지 않았다는 것입니다. 대신 모세가 어떻게 했다고 합니까? 성경은 민수기 16장 15절에서 말씀하시는데 현대인의 성경으로 제가 읽어드리겠습니다. 그러자 모세는 화가 나서 여호와께 주는 저들의 예물을 받지 마소서 나는 그들의 당나귀 한 마리도 뺏은 적이 없으며 그들 가운데 한 사람도 해친 적이 없습니다. 라고 말하였습니다. 여러분 모세가 고래의 무리들을 보면서 어떤 마음이 들었다고 합니까? 굉장히 화가 났다고 합니다. 그런데 여러분 우리는 여기서 아주 중요한 한 가지를 보아야 합니다. 모세는 참을 수 없는 화가 났지만 그것을 사람들에게 풀지 않았다는 것입니다 그 사람들과 대면하여 싸우지 않았고 누군가에게 그들을 비난하거나 정죄하지도 않았습니다 그는 기도하면서 자기의 감정을 하나님께 토설하였습니다 이것이 바로 하나님이 우리에게 바라시는 것이며 이것이 내 감정을 하나님께 두는 사람의 모습입니다 그렇다면 여러분 우리는 어떻습니까? 내주에 나를 힘들게 하며 모함하고 정제하고 비난하며 인격적으로 나를 무시하는 사람에게 어떻게 대하고 계십니까? 하나님은 과연 이런 사람을 향해 내가 어떻게 하길 바라실까요? 물론 우리가 처음부터 모세처럼 그렇게 쉽게 용서하지 못합니다 왜냐하면 감정이 상할 때내 내 분노를 통제하는 것이 결코 쉽지 않기 때문입니다 그래서 훈련이 필요합니다 처음에는 쉽지 않겠지만 내가 모세처럼 하려고 노력할 때 서서히 변해가는 내 모습을 발견하게 될 것이며 이로 인해 내 삶에서 인내와 온유의 열매가 맺혀지는 것을 보게 될 것입니다 이러면서 내 자신이 더 영적으로 민감해지며 하나님이 나와 함께 하시며 동행하는 것을 더잘 느끼게 될 것입니다 지금 내 주위에 나를 힘들게 하는 사람이 꼭 한두 명은 있을 것입니다 그렇다면 이제부터는 이런 사람들을 내 신앙을 성장시킬 훈련 대장으로 삼으시기를 바랍니다 가정의 누군가가 직장의 누군가가 내가 아는 누군가가 나를 힘들게 할때 비난하고 정죄하는 것이 아니라 교회 기도의 자리로 나오고 골방의 기도의 자리로 나아가시기를 간절히 소망합니다 그리고 모세처럼 기도하며 하나님께 토설하기를 바랍니다 이렇게 할때 하나님이 이런 우리를 위해 어떻게 일하시는지를 직접 경험하며 여러분의 두 눈으로 목도하게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분은 하나님의 자녀로서 하나님이 나를 위해 일하시는 것을 직접 보고 체험하기를 너무나도 바라고 있을 것입니다 하나님의 음성을 듣고 한순간 한순간 하나님의 인도하심을 받으며 주님과 동행하는 삶을 사는 것을 원치 않는 분은 이 자리에 단한 분도 없을 것입니다 그러나 우리의 현실의 삶에서 이런 경험을 하는 사람들이 그렇게 많지가 않습니다 왜 그럴까요? 그 이유는 하나님이 어떻게 일하시는지 그 원리와 방법을 모르기 때문입니다 우리가 기억해야 하는 것은 하나님은 살아계시며 우리 각자의 삶에서 역사하심으로 우리를 돕고 우리를 위해 일하고 싶어 하신다는 것입니다. 그러나 우리가 하나님이 어떻게 일하시는지 원리와 방법을 모르기 때문에 하나님에 대한 체험이 많지 않다는 것입니다. 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람이 있을 때 우리는 어떻게 해야 하나님이 나를 위해 일하시는 것을 경험할 수 있을까요? 먼저 우리의 어떤 행동이 하나님의 일하심을 막고 있는지를 알아야 하고 또한 어떻게 할때 하나님이 우리를 위해 일할 수 있는지에 대해서 알아야 합니다 내 주위에 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람에게 나는 어떻게 반응을 하고 있습니까? 아마 대부분의 사람들은 두 가지로 반응을 할 것입니다 만약 그 사람이 내 자신에게 만만한 사람이면 똑같이 화를 내며 싸울 것이고 반면 그 사람이 권위자라면 참던지 분을 삭힐 것입니다 이것으로 감당이 안 된다면 다른 사람에게 그 사람에 대해 비난하거나 정죄할 것입니다 그런데 여러분 아십니까? 우리가 이럴 때 하나님이 우리를 도울 수 없다는 사실입니다 나를 힘들게 하고 나를 그렇게 분노케 하는 사람들은 정말 저희가 그 사람들을 인해서 정죄하고 분노를 속출할 때 하나님께서는 우리와 함께 하시지 못하십니다 왜 그럴까요? 우리는 그 이유를 성경을 통해서 찾아볼 수 있습니다 오늘 본문 말씀인 사도 바울은 로마서 사도 바울께서 로마서 12장 17절에서 이렇게 말씀하십니다. 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람 앞에서 선한 일을 도모하라. 이게 무슨 말입니까? 어쩌면 나를 힘들게 하는 사람이 나를 어렵게 하는 사람이 나에게 악으로 대할 수 있습니다. 이때 내가 어떻게 반응하느냐가. 하나님이 나를 도울 수 있는지 없는지를 결정한다는 것입니다 만약 그 사람이 나의 마음을 상하게 하고 상처를 주었을 때 내가 그 사람에게 화를 내거나 정죄하거나 비난한다면 하나님이 이런 우리를 도울 수 없게 됩니다 악을 악으로 갚지 말라고 했는데 내가 악으로 갚았기 때문입니다 물론 내가 그 사람에게 직접적으로 화를 내거나 비난하거나 정죄하지는 않을 수도 있습니다 마음속으로만 화를 품었을 수도 있고 다른 사람에게 비난하고 정죄했을 수도 있습니다 그러나 하나님 보시기에는 그 사람이나 우리나 똑같다는 것입니다 요한 1서 3장 15절에서 이렇게 말씀하고 있습니다 그 형제를 미워하는 자마다 살인하는 자니 라고 말입니다 사도 요한이 이 말씀을 통해 우리에게 하는 말은 실제로 사람을 죽이는 것도 살인이지만 그 사람을 미워하는 것도 살인이라는 것입니다. 이, 말의, 이 말이 의미하는 것은 하나님이 보시기에는 악이 크든 작든 똑같이 악이라는 것입니다. 죄가 크든 작든 하나님이 보시기에는 죄라는 것입니다. 여러분 만약 물을 마시려고 하는데 그물 안에 물감이 들어있다면 여러분들은 그 물을 마시겠습니까? 물감이 적든 많든 상관없이 우리는 그 물을 마시지 않을 것입니다 왜냐하면 똑같이 더러운 물이기 때문입니다 하나님도 그렇다는 것으로 나를 힘들게 하는 사람, 어렵게 하는 사람이 있을 때 내가 그 사람에 대해 분노하며 정죄하며 비난한다면 하나님이 보실 때그 사람이나 나나 똑같은 사람이라는 것입니다 그래서 하나님이 우리 편에 대해서 돕기가 어렵다는 것입니다 그렇다면 저와 여러분은 먼저 내 마음과 행동이 하나님이 일하실 수 있도록 통로를 만들어야 하는데 하나님이 일하시는 통로를 어떻게 만들 수 있을까요? 사도 바울은 오늘 말씀 로마서 12장 19절에서 그 원리를 설명하고 있습니다 이 말씀을 함께 봉독하시면 좋겠습니다 내 사랑하는 자들아 너희가 친히 원수를 갚지 말고 아멘 사도 바울은 친히 원수를 갚지 말고 하나님의 진노에 맡기라고 합니다 이럴 때 하나님이 친히 갚아주시고 하나님이 나를 대신하여 일하시는데 우리가 이 원리를 알게 되면 왜 하나님께서 그때 나를 돕지 않았는지 왜 그때 나를 도왔는지를 알수 있게 됩니다 나를 힘들게, 하러 힘들게 하고 화내게 하는 사람들에게 그 사람과 똑같이 화를 내거나 미움을 쌓고 비난하고 정제하지 않으며 대항하지 않고 하나님께 모든 것을 맡기고 주님 앞에 나와 기도하기 시작한다면 어떻게 될까요? 그 사람에 대한 내 미움을 내려놓게 되고 그 사람을 축복하고 용서하게 되는데 애를 쓰게 된다는 것입니다 마가복음 11장 25절에서는 서서 기도할 때에 아무에게 협의가 있거든 용서하라 또한 마태복음 5장 44절에서는 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 이렇듯 입을 다물고 비난하지도 정죄하지도 않고 그 사람을 위해 축복하고 기도드리면 어떻게 될까요? 그렇게 되면 내 문제가 나의 문제가 아니라 하나님께로 넘어가게 됩니다 이것이 하나님의 진노하심에 맡기는 것으로서 이럴 때 하나님이 우리를 위해 일하시기 시작합니다. 그렇다면 어떻게 일을 하신단 말입니까? 그것은 하나님이 먼저 나를 만지시기 시작하십니다. 저 사람이 너에게 그렇게 힘들게 해도 그 사람을 품을 수 있겠느냐 하시면서 내 마음의 변화를 먼저 요구하시고 용서하라 품으라고 말씀하십니다 그렇다면 왜 하나님은 우리에게 이렇게 하시는 걸까요? 이것을 통해 우리 안에 인내와 온유와 사람과 같은 성령의 열매가 맺히길 원하시기 때문이며 이럴 때 하나님이 우리를 통해 더 많은 일을 더큰 일을 하실 수 있기 때문입니다 그러면서 하나님이 또 하시는 일이 있는데 그것은 나를 힘들게 하는 사람이, 사람의 행동이 변할 수 있도록 여러 가지 방법으로 일을 하신다는 것입니다 우리가 생각하는 것처럼 처음부터 그 사람에게 하나님께서 벌이나 진노를 내리지는 않습니다 왜냐하면 하나님 입장에서는 그 사람도 사랑하는 존재이기 때문입니다 그러나 여전히 그 사람이 변하지 않는다면 어떻게 될까요? 그악에 하나님은 진노하십니다. 그리고 이때부터 그 사람이 가장 소중하게 여기는 것들을 치시기 시작하시는데 그것이 재정일 수도 있고 그것이 명예일 수도 있으며 건강일 수도 있고 어떠한 일일 수도 있습니다. 이러면서 하나님은 더 이상 그 사람이 나를 공격하지 못하도록 막아주신다는 것입니다. 이것이 나를 힘들게 하고 화나게 하는 사람이 있을 때내 감정과 마음을 하나님께 드릴 때 하나님이 나를 위해 일하시는 방법입니다 혹시 내 주위에 나를 힘들게 하고 어렵게 하는 사람이 있지 않습니까? 하나님이 이런 사람이 있을 때 우리에게 가장 바라시는 것이 이들을 품어버리는 것입니다 사울이 다윗을 죽이려고 달려들어서 달려들었을 때 오히려 다윗은 그 사울을 품어 버렸습니다. 그렇게 자신을 힘들게 하고 십년 동안 자신을 죽이려고 군대를 앞세워 추월한 그 사울에게 그를 죽일 저로의 기회에서도 그는 그를 죽이지 않았습니다. 하나님은 이런 다윗을 향해 이렇게 말씀하셨습니다. 너는 내 마음에 합한 자구나 그리고 하나님은 이런 다윗을 왕으로 세우시고 예수님의 계보가 되게 하셨습니다 만약 내 주위에 이런 사람들이 있다면 쉽지 않겠지만 이런 사람을 품어버리는 사람이 되어서 내 감정이나 내 마음을 하나님께 드리는 사람이 됐으면 좋겠습니다 이때 우리는 하나님이 나를 위해 일하시는 것을 보게 되고 실제로 우리의 삶에서 체험하게 될 것입니다 이것이 바로 나를 힘들게 하는 사람이 있을 때 하나님이 나를 위해 일하시는 원리입니다 저희가 성탄절 이틀 전에 저희 가정을 해하려고 하는 일을 저희가 만나게 되었습니다 처음에는 너무나도 황당하고 화가 났습니다 그렇지만 바로 하나님께 무릎을 꿇고 그 일을 하나님께 올려드리고 저희 아, 저희 아내와 저는 다니엘 금식인 21일 금식을 시작했습니다 금식은 2 3일날 시작했고 이번 주 목요일 12일 날 끝이 끝이 납니다. 저희가 미국에 와서 많이 여러 가지 일들을 겪었는데 이번에는 정말 전혀 생각치 않은 곳에서 그런 일을 당했습니다. 그래서 그때부터 저희가 매일 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 가정 예배를 드리지만 가정 예배를 드리고 아이들과 함께 손을 잡고 그 사람의 영혼을 놓고 축복하며 기도하기 시작했습니다 그런데 놀랍게도 지난 금요일 날그 일이 해결이 됐습니다 어, 이 일을 통해서 저는 물론이고 저희 자녀들이 하나님이 살아서 역사하시고 기도에 응답해 주신다는 것을 다시 한번 직접 체험하며 감사와 기쁨 가운데 하나님께 영광을 올려드리고 있습니다 하나님은 살아계시기 때문에 우리가 하나님께 나의 감정과 행동과 입술을 드릴 때 이런 나를 보시고 공의의 하나님께서 일을 하신다는 것입니다 이렇게 나의 삶에서 하나님의 일하심을 경험하며 살아가는 저와 여러분이 되셔서 우리 각자의 삶에서 풍성한 성령의 열매를 맺고 하나님이 저와 여러분을 통해서 더 많은 일과 더큰 일을 행하시리라 믿으며 주님의 이름으로 축복하며 축원드립니다